0: Estamos nuevamente aquí en Punta Itaco Confitería a través de RadioPaco.com.ar y ahora sí debemos contar y comentar, analizar lo que sucedió en la clasificación del TC porque Mariano Werner volvió a trepar a lo más alto de la clasificación, 1-28-5. Fue su registro, el mejor de todos eh, y se quedó con una nueva pole position por cuarta vez en la temporada, la número 25 en su historial dentro de la categoría es uno de los que más ha logrado este, quedarse con los mejores tiempos en clasificación escoltado por Lambiris y por Leonel Perni Altanito volviendo a los primeros lugares Mati, realmente un rendimiento soberbio el del entrerriano Mariano Werner
1: Sí, y superlativo realmente porque ha trabajado y esto que también muchas veces decimos, como los pilotos conocen el límite del vehículo y van parcializando, se vio el trabajo que primero hizo en entrenamientos y después fue escalando y después cuando había que poner todo a la parrilla, lo hizo prácticamente de manera contundente porque necesitó solamente dos giros y cuando algunos todavía estaban abriendo vuelta, cuando estaba el reloj en cero, él ya se estaba sacando el casco, estaba en el boxes el zorro de Paraná, de buena manera, que incluso hasta, por lo menos, no importa si, eso, si es uno de la marca o no, lo que importa es que es, trabaja en función del público mariana warner porque dijo bueno ustedes querían otro warner canapino bueno lo van a tener mañana y eso la verdad que nos pone muy contentos porque eh, si uno recuerda lo que fue la fecha pasada esa alargada o que parecía que canapino le cambió la trayectoria yo ya estoy con ganas de que sea domingo y la verdad muy buena clasificación de todos en general porque si uno vio los entrenamientos y cómo se fue ahí trabajando de una tanda a la otra la verdad iba variando mucho iba cambiando demasiado y todos se estaban trabajando en función de poder concretar este tipo de resultados eh, quizás el lado B eh, el hecho fue eh, esto no lo puedo no no lo vamos lo vamos a desarrollar justamente pero el lado B fue lo, lo dicho por Guillermo Mortelli, eh, que creo que me parece que no le roba protagonismo a la Paul de Werner justamente, eh, que incluso Werner, esto lo decimos más de una ocasión eh, lo hemos dicho en el programa por aquí ha trabajado, ha mejorado mucho Mariano Warner en, en clasificación, y eso se nota tanto en lo que es Pick up como también en TN, aquí no quiso ser menos la verdad, eh, si uno, vos Jorge vos lo conoces mejor, el tema de los números ha sido soberbio en cada una de las clasificaciones de cada categoría a nivel nacional Warner, es como cuando hablamos de fútbol, un jugador se especializó mucho más en los tiros libres, bueno Mariano Warner se volvió experto a la hora de los relojes, y, y los resultados a los resultados me remito voy a decir, y bueno, el lado B lo lo dicho por Mortelli
0: Sí, que en la tarde de ayer apenas eh, iban llegando cada uno de los equipos, brindó una serie de declaraciones a la prensa en donde, bueno, dejaba entrever un poco que quizás estas sean las últimas competencias de él como piloto profesional vinculado a esta categoría, la más popular de la Argentina y al automovilismo en general, pero este no lo notaba tan convencido está como en una situación un tanto más rara en este, la que ve con cierta incertidumbre pero sí lo concreto es que planteó la posibilidad del retiro algo que en los últimos tiempos no se lo había escuchado por lo menos de su propia boca y este, dicho por el propio protagonista eh, algunos bueno titularon que ya se retiraba lo daban como hecho después le bajó un poco el tono ...en lo que fue la, la transmisión de esta mañana en los entrenamientos... ...lo cierto es que en lo deportivo sigue sumamente complicado... ...y que no, no lo encuentra la, la vuelta, otra vez complicado con el motor... Este ...en un momento parecía que nadie trabajaba sobre el vehículo... ...por lo menos en los momentos en que la, la cámara iba hacia... ...la imagen iba hacia ese sector... Después sí pudo salir a clasificar, bueno obviamente recargó esas seis décimas por el cambio del impulsor, tres vueltas alcanzó a dar, en un momento alguna falla, no sé si en la bomba de combustible, lo cierto es que quedó en el puesto 38 a 2 segundos 4 del mejor tiempo. Que, que logró Mariano Werner. sumamente complicado en las últimas temporadas. y siempre con situaciones parecidas. no en cuanto a lo mecánico. y en cuanto al, al medio mecánico, justamente, este, porque obviamente nadie este va a decir que Guillermo Martelli se olvidó de manejar. Y ni mucho menos. Pero bueno, deberá ser una algo que, que evaluará el propio piloto. ¿No? en un momento me, me hizo acordar al flaco traverso cuando en aquella oportunidad en Olavarría, este cuando estaba por salir a, a, este, a, a dar la, la vuelta previa a una de las series, dijo bueno no, hasta acá llegué y bueno Guillermo Mortelli comentó que volviendo de una carrera volviendo solo este, se planteó un poco si hasta ahí había llegado este, y lo, por lo pronto estará eh, obviamente en esta fecha en las dos que siguen en Toay y en San Juan y veremos este, si continúa la temporada 2022 o si termina en diciembre
1: Claro, y hay que recordar que a mitad de año había dicho que estaba más que esperanzado por él. pero bueno, como bien decís esta racha viene de, de largo ya y de hace mucho eh, también yo lo asocié mucho a mí me pasó con lo que había sucedido con eh, Kimi Raikkonen en esta época uno idea bueno, pero guardando la distancia, obviamente pero siendo uno de los máximos referentes en, a nivel uno por el lado mundial y el otro a nivel nacional, eh, justo cuando viene una nueva era, una evolución grande en la categoría como le pasa a la Fórmula 1 con nuevos vehículos, bueno, acá eh, con lo que hemos ya hablado de Toyota y para más adelante autos más eh, novedosos y renovados y evolucionados para ese momento que uno quisiera verlo también ahí a Ortelli y no lo y esta duda de que quizás pueda continuar o no eh, quizás también pone fin a, a también no de de alguna manera triste melancólica sí pero no de manera tan eh, negativa porque bueno quizás es hora también de dar vuelta a la página a otro a otros objetivos yo creo que muy similar también a lo del Gurí, quizá lo veremos eh, corriendo no, no, no creo que se baje tan fácilmente de los autos de eh, Guillermo Ortel, y sí del turismo de carretera pero esto ya tiene que ver también con análisis más finos que hacen a la categoría en función de la competitividad que ha surgido, porque como deben de decir nadie puede negar, eh, incluso las siete coronas que tiene él en su vitrina y tantas otras tantas copas que tiene él de distintas categorías, no podemos decir que la conducción eh, eh, se ha olvidado es, eso es innegable pero lo cierto es y es la realidad que se ha visto más de una vez eh, complicado ya sea eh, con, un, con el motor eh, pequeños detalles que se pasan in, de, no se pasan en limpio no que vos decís eh, o con otro piloto uno o por lo menos si nosotros pusiéramos nuestra propia estructura diríamos, bueno pasamos por alto estos errores hay errores como el de hoy que no pasara nafta por una de las bombas y tuvo que cambiarla eh, incluso en la clasificación por lo importante que es porque sí. desechas una vuelta la verdad que deja mucho, muchos interrogantes en función de cómo trabaja el equipo ¿no? y no le ha pasado solamente con el JP sino también con las otras estructuras donde ha estado
0: Sí, sí, caso del doble y el LCA donde tuvo un, un breve lapso en la temporada anterior y parte de, de esta, pero realmente es vergonzoso la, el auto que le, que le está entregando lema a la cabeza con con todo el, el equipo este no digo que, que haya animosidad ni, ni intención de de darle algo así pero lamentablemente fecha tras fecha es el mismo problema o es el motor o es algún inconveniente mecánico y realmente a mí me da tristeza que, que Orteli se se tenga que retirar o que, se, o que decida retirarse de esta manera este y no siendo competitivo eh, en pista por eso ayer cuando veía eh, la noticia me costaba asimilarlo y, y mantenía cierta duda este, después escuché lo necesitaba escuchar de su propia de su propia boca y, y escucharlo este, realmente bueno este, marca el, el fin de, de una época si es que verdaderamente se va a retirar a, a fin de año y bueno, es de los pilotos en actividad el último que ha competido en ruta, así que bueno, eso también marca todo un un símbolo a la trayectoria de más de 27 años este, y siendo uno de los máximos ídolos en, en la actualidad y lo será porque ya tiene un gran lugar en la historia también
1: Sí, y también me abordaba muchas similitudes junto con, por ejemplo, el Pato Silva que también eh, se van de alguna manera medio eh, mal sabiendo que podían haber ofrecido mucho más sí. ¿no? porque quedarse en pista, a ver, cuando vos ya no, no le encontrás la vuelta, decís eh, incluso se escucha el Team Radio Che, ¿no le pasa combustible? ¿Cómo? Y ves que va de un lado al otro intentando a ver si tiene realmente combustible y que en realidad tuvo que accionar la segunda bomba de nafta. Bueno, justamente va un poco a colación en esto. En el caso de Sirva lo mismo, entonces eh, uno creció básicamente con, con, con ellos. Eh, no importa la marca, ¿eh? Aquí uh -huh. también nos hemos puesto mal o nos ponemos mal cuando le ha sucedido también al propio eh, Ponce de León, al propio Espataro, cuando tenía el Torino anteriormente y después... Sigue corriendo con Torino cuando tenía que haber corrido con un Ford, que no se llegó a concretar, bueno, pasa con, porque marcan también una esencia que nos ha acompañado por lo menos a lo largo de nuestros tiempos y uno va creciendo, pero bueno, también es como decís, es también parte de, de, de la categoría, se volvió mucho más competitiva también, pero por otro lado también, el eh, cómo ha trabajado en conjunto con el piloto, ¿no? Eso también deja mucho que ver, me parece, y muchos se han esforzado por mejorarlo, en el caso también uno recuerda lo que ha hecho Fontana, también, que es, me parece esa camada, y nos puso muy alegres, que, incluso Fontana ha corrido con todas las marcas, esto lo quiero aclarar, pero eh, nos puso muy contento el, el resultado que consiguió en Rafaela, después de mucho tiempo, mucho sacrificio, eh, al frente de su propia estructura, entonces eso también habla mucho de que aún son, eh, en este deporte se, se, se esmeran demasiado, en, en mucho más de lo que tendrían, a pesar de que ya son cons consolidados a nivel nacional,
0: ¿no? Sí, 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 tal cual. Y ni hablar de un siete veces campeón, este, el más el más ganador en, en esta en esta época, en actividad, y sigue intentándolo y cada vez este, con, con el mismo profesionalismo. Hoy lo veíamos seguir girando, seguir probando el auto este, cuando ya, ya había caído la bandera cuadros en clasificación marcando también un poco lo que fue la esencia eh, de Guillermo Mortelli a lo largo de tantos años eh, vinculado al automovilismo profesional y que le sigue dando para adelante nunca se lo ha visto eh sí enojado pero no haciendo ningún tipo de gesto ni 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 elevando el tono de voz siquiera. Este, quizás todo va por dentro y en la intimidad, pero este, siempre se lo han mostrado este, bien predispuestos para, para tratar de revertir este momento. Ojalá que de aquí hasta el final, si es que es el final de su trayectoria como piloto, pueda este, conseguir un buen resultado eh, e irse de la, de la mejor manera. Así que bueno, para lo que será la próxima fecha en Toa ya habrá algún tipo de, de definición. Así que bueno, veremos qué es lo que surja allí, pero bueno, este se ha movido bastante lo que es este el mundo del automovilismo con esta noticia y estas declaraciones de Guillermo Mortelli volvemos nuevamente a lo que fue esta clasificación hablamos de los tres primeros, Werner, Lambiris y Pernia eh, buena actuación del piloto de Torino, de Pernía volviendo a los primeros planos en lo que tiene que ver con clasificación, a diferencia de los este, de quienes estuvieron por delante eh, él hizo una vuelta rápida marcó un, un registro enfrió un poco y en la siguiente volvió a, a intentarlo Este, cuando la mayoría hacía un giro tras otro este, a plena velocidad eh, cuarto quedó Agustín Canapino ratificando que viene siendo el mejor de la marca y que se asegura también como decíamos un lugar ...en buen lugar en lo que tiene que ver con la grilla en las series... ...quinto, el tubo Gini, también el más destacado de su grupo... ...sexto, pudo resistir allí Facundo Arduzzo... Este, ...y bueno, con este resultado de la clasificación... ...ha cambiado la punta de la Copa de Oro... ...que pasa a liderar Werner... Este, ...porque había llegado hasta aquí Arduzzo en primera posición... Eh, ...quedó sexto, el flaco de las parejas... ...séptimo, Diego Ciantini, allí este, el piloto de Balcarce. ...más atrás Castellano... Noveno Di Palma y décimo de Benedicti cerrando los 10 mejores. Luego Jaco, Yanini Truco, Santero, puesto 14. Puesto 15 para Todino. Más atrás Benvenuti, Agrelo, Cristian Ledesma, Nolesi, muy buena clasificación para él. Y en el puesto 20, Valentín Aguirre Mati. Sí,
1: exactamente. Eh, si uno hace un repaso general, eh, en un momento me, me, me quedé así como, bueno... Arduzo, muy buen trabajo. Parecía que ahí se quedaba con un cuarto puesto hasta que, bueno, eh, luego Pernía y Lambiri se lograron filtrar. También Gini, Gini trabajó muy bien en entrenamientos también, hay que decirlo. Eh, pero de alguna manera sigue ratificando y un poco lo que vos eh, contabas, ¿no, Jorge? Lo de Arduzo, quizás no tiene para más, pero incluso no teniendo un auto rendidor o, o en similitudes como Canapino con el Cherolet. Eh, de todas maneras cumple, hay que decirlo perdió la punta de campeonato, es cierto pero de todas maneras eh, lo que hay que decirle al flaco eh, de las parejas justamente, es que lo hace todo demasiado bien, porque con un auto que no es muy competitivo él lo logra meter en el top, eh, casi cinco en el top 5, eh, redondeó en el top 10, pero de todas maneras muy buen resultado por otro lado lo de Santini otra vez metiéndose de nuevamente en el top 10 eh, después de lo que fue el podio en la anterior fecha, muy buen resultado Castellano esperaba un poquito más de él porque había hecho un muy buen trabajo creo que lo que le afectó fue esa vuelta que le sacan porque en un momento Clasifique le sacan uno de los giros, tuvo que volver a tirar el resto y ahí me parece que ya el auto no quedó de la misma manera y bueno terminó por lo menos de alguna manera decorosamente quedando en el top 10, muy valioso y por último lo de Jacos ¿no? Eh, lo habíamos se nos hacía difícil con Jorge decidir por alguno, pero cuando empezamos a ver resultados anteriores en lo que fue el TC Pista para Jacos la verdad que podía ser la sorpresa empezó bien hoy a horas de la mañana pero termina metiéndose ahí casi a las puertas del, del top 10 de todas maneras un muy buen resultado porque es, es como entendemos es la primera visita que hace el piloto del Coiro Dollar de Racing en este circuito y le ha caído muy bien ha ganado, ha tenido podios en eh, un muy buen resultado lejos Desma, es cierto eh, sorprende e incluso también teniendo en cuenta los tres últimos minutos le descontaron mucho en las últimas fechas a pesar de haber ganado en Rafaela y después bueno el resto continuó todo de alguna manera bastante como ya lo veíamos, ¿no? Pero me llamó también la atención lo de Valentina Aguirre, había funcionado bien en entrenamientos y quizás aquí lo vemos recién un segundo por detrás muy atrás, eh, si bien es un punto 20, pero lo que había funcionado en entrenamientos, se esperaba también otra cosa, y bueno, lo último Moriatis y Manazacane, también llamativo junto con Landa, bastante re revuelto un poco el clasificador pero de alguna manera muy valioso para los que destacamos anteriormente como Arduso, que a pesar de no tener un auto competitivo se pudo meter allí, eh, es valioso realmente, porque no se le ve un auto muy, muy competitivo no sé si vos lo ves así, Jorge
0: Sí, 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 se nota que está un escaloncito por debajo eh, en lo que tiene que ver con el nivel que han marcado Werner y Canapino a lo largo de esta temporada y bueno, con ese objetivo de ganar para llegar con algún tipo de chances a lo que será la definición en San Juan Vigicum es consciente de ello y bueno, intentará de no ganar este en la final sí sumar buenos puntos que lo siga teniendo allí eh, cerca pensando que sus máximos rivales también están eh, bien posicionados de cara a este fin de semana al que todavía le resta un montón porque bastan todavía las series en disputa y obviamente la final del puesto 20 hacia atrás lo encontramos a Moriatis, Mazacán, Elanda Fontana, Urcera, Ruggero Catalan Magni puesto 27 más atrás, Bonelli, Aló, Bruno, Cotiñola, Mangoni, Ferrante, Constanzo, Eberlin Ponce, Leones, Espataro, Ortelli, puesto 38 y sin tiempos, eh, Ayrton Londero y Nicolás Troset, un Troset complicado. Este, con este, lo que tiene que ver con el motor o, o la transmisión, este, dificultades mecánicas para el piloto de arrecifes. Si y en el caso de Londero, este pasó, bueno, eh, lo que tiene que ver con. Los límites de, de la pista, eh, lo que es la recta principal y la curva 1 este, Allí estaba señalado que no se permitían este, eh, Al menos las dos ruedas del lado izquierdo debían estar tocando la línea blanca Y bueno, ha sobrepasado los límites Y es por eso que en cuatro giros este lamentablemente quedó sin, sin tiempos este, lo que decíamos, recargo de seis décimas para Ortelli por el cambio de motor lo propio para Ponce de León eh, y una penalización A eh, para Gastón Mazacane por el tema de la altura, así que eh, eso ha sucedido con el piloto de La Plata para mañana lo que tiene que ver con las grillas de las series, la primera batería este, ya para comenzar eh, en un alto voltaje Werner y Canapino, Ford y Chevrolet en la primera serie.
1: Sí, exactamente, nuevamente lo que decíamos anteriormente. Otra vez, viéndolos, uh, hay que decirlo, ¿no? Vienen a suplantar aquellas rivalidades, ya lo unimos un poco con, con lo de lado, B. ¿eh? Si en algún momento vibramos con Ortelli y el Guri Martínez hoy vibramos con Werner y Canapino y vemos nuevamente a los dos flamantes representantes de la marca del óvalo y el moño que nos quieren hacer seguramente vibrar mañana, como bien dijiste Jorge, después de lo que sea el aperitivo del tcpista, de bueno, vamos a saltar, me parece de la cama y del sofá, junto con ellos dos, que la verdad, gran espectáculo nos ofrecen, además sabiendo que de verse qué resultado sale Puede o no cambiar nuevamente el campeonato Hay que decirlo, así que veremos Qué puede suceder, y lo dicho Ojo con Ciantini atrás Se podría también repetir el resultado de la final De la fecha pasada Pero eh, buen resultado a pesar de que parecía Medio eh, alejado eh, Lo de Jonito Tiene una segunda fila En la primera batería, así que veremos Y Truco, eh, que también quiere descontar fuerte Y la verdad que a pesar de que a él aspira al 2022 Quizás se mete como de tres últimos minutos Y eso también es muy bueno para él y el, y el equipo que lo acompaña Como el Dimeglio Motorsport
0: Así es, el piloto este, De tres algarrobos Que intentará meterse eh, Allí en los tres de último minuto Luchando palmo a palmo con Esteban Gini eh, Estará a la par de Juan Cruz Benvenuti, más atrás Noelesi con Massacane, Ursera y Bonerico, tiñola con Constanzo Y Emiliano espataro con Nicky. Trocede. En cuanto a la segunda serie, tenemos al uruguayo Mauricio Lambiris partiendo desde el lado de la cuerda junto al tubo Gini, que ha hecho una gran tarea el piloto del Mackin Parts. Eh, luego en la segunda fila, Castellano con Jacos. En la tercera, Julián Santero y Marcelo Agrelo. Aguirre hará lo propio con Rullero, A Loco, Mangoni, Eberlín con Ortelli y cierra la fila. Marcos Landa, que, bueno, tiene una penalización por parte de la Comisión Asesora y Fiscalizadora por reiteradas maniobras eh, peligrosas, así que, este, independientemente de cómo haya clasificado, deberá largar último en esta serie, ¿no?
1: Exactamente, pero en principio también recordar que lo vamos a ver a Ambiris y en la primera fila de esta segunda batería, eh, me parece que ahí, siempre hay como un tufillo, a, o por lo menos van a volar chispas por lo ásperos que son ambos pilotos, no regalan nada, eh, en el buen sentido, saben dónde está el límite, eh, y Lambiris, la ojo con Lambiris la que lo dijo en la transmisión, no solamente tenemos un auto para ser competitivo, sino para ganar así que me parece que no va a regalar nada, a pesar de que sea el que tenga al lado al tubo Gini. Veremos que puede resolver ambos pilotos. Pero no se pueden quedar tranquilos porque lo he dicho. Tenemos a uno que conoce bien el circuito después de los resultados que tuvo en el TS Pista como Andy Jaco. Y Castellano que funcionó bien en entrenamientos, pero le faltó un poquitito en la clasificación. Así que no va a ser para nada fácil. Si bien en la primera fila tiene un atractivo mayor, pero atrás están dos que me parece que tienen por lo menos un voto de confianza por lo menos para ir hacia adelante
0: sí 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 el piloto uruguayo intentará este conseguir un buen resultado en esta fecha eh, en vietnam la tercera serie lo tendremos a pernía con facundo Arduzo, también un lindo duelo dos pilotos de experiencia este quienes compiten también en el super tc dos lo hemos este, visto batallar en varias oportunidades así que en este caso en el TC, el piloto de las Toscas y el del JP eh, en la segunda serie, en la segunda fila, perdón, Di Palma hará lo propio con Giannini, Todino con Cristian Ledesma, Moriatis con Fontana, Catalan Magni con Bruno, Ferrante con Ponce de León y Londero partirá desde la última fila. También un lindo duelo, Pernia y Arduzo.
1: Sí, exactamente. Pernié viene dulce, hay que decirlo, después de lo que ha hecho en tanto, como bien dijiste, en el Super TC 2000 y en Turismo Nacional. Vienen haciendo muy buenos resultados y seguramente eh, lo, lo tiene de buen ánimo, así que veremos qué puede resolver. Lo dicho, como bien dijiste, Jorge, respecto de Arduzo, veremos qué puede resolver. Eh, se ve que tiene un auto de un poquito más por debajo del nivel pero lo suficiente para sumar puntos sabiendo que también va a depender de eh, quién te dice no si no, están en las posibilidades una lo que suceda en la primera serie Arturo puede ir tranquilo diciendo bueno acá estamos no eh, puede también aprovechar ello y por otro lado por último el, atrás tiene a dos pilotos que funcionaron muy bien también en entrenamientos tanto primero lado, por un lado Juan Pianini que funcionó bien en la, en la última tanda de entrenamientos y Josito yo me, me puse muy alegre cuando vi que apenas empezó la tanda de los, de los más rápidos del playoff rápidamente casi hace el 1 hizo el uno mejor dicho, después se lo bajó los tiempos justamente Werner y el resto pero me puso contento verlo nuevamente ahí en esa zona de privilegio ya que eh, el día de miércoles decíamos que las últimas tres fechas no fueron la mejor para tanto para Josito como para el Mackin Park, precisamente para la Cotorra. Así que bueno, es muy bueno verlo nuevamente allí, después de lo bueno que ha resuelto en la etapa regular, incluso muchas fechas siendo el referente de la marca Ford. Bueno, lo vemos nuevamente allí en la zona de, de protagonismo al Ford número 25 de José Luis, Di, eh, perdón, de Luis José Di Palma.
0: Así es, eh, Josito Di Palma, volviendo a los primeros planos. En esta fecha intentará sumar fuerte en lo que es esta etapa ya de la Copa de Oro. Una copa que lo tiene lo más alto ahora sí con estos dos puntos a Mariano Werner, el actual... Campeón de la categoría, 75 unidades, 74 Facundo y 72 Agustín Canapino. Están realmente muy pegados y esto puede cambiar de acuerdo a algunos resultados del día de mañana ya en lo que tiene que ver con las series y obviamente con la posterior final. Eh, así que bueno, son los principales este candidatos en lo que tiene que ver con la clasificación y también con este certamen 2021 del TC. En los tres de último minuto, hasta el momento, Cristian Ledesma, Manuel Moriatis y Esteban Gini, aunque Gini está a un punto y medio arriba de Truco, que es uno de los que pretende estar allí el piloto de Dodge.
1: Exactamente, y que sacando la fecha anterior, Truco había funcionado muy bien en Rafaela rápidamente, y aquí vuelve a ratificarlo, así que eh, no se puede, por eso decíamos, no se puede complicar a Esteban Gini, que a, a su vez, Esteban Gini larga al lado justamente, como decíamos antes, de Mauricio Lambiri, que en esta ocasión también tiene que aprovechar de sumar fuerte, porque como decíamos, si no se van a seguir estaseando los tres primeros que vos bien decías, Jorge, Werner, Arduz y Canapino, esta posibilidad de sumar y y por lo menos prenderse un poquito en función de lo que pueda redondear. Por eso no se pueden enroscar ninguno de los dos, ¿eh? pero eh, conociendo los dos, son asperos los dos, nos gustan, ofrecen un otro tipo de espectáculo, así que veremos. De ello, Janini está más que atento porque también no se quiere perder eh, más puntos, eh, dejar más puntos en el camino, eh, le, el, haría que las fechas siguientes nos centremos solamente en los tres primeros.
0: Tal cual, y de estos cinco hablamos, lo agregamos a Janini y a Lambiris. Los cinco primeros de la Copa de Oro eh, solo han triunfado eh, Werner y Canapino. Eh, después deben la victoria Arduzzo, Giannini y el propio piloto uruguayo Mauricio Lambiris. Más atrás ya aparecen Agrelo, Gastón Masacane que sí ganó, De Benedictis que todavía no, eh, Castellano que sí, Leonel Pernía eh, puede anotarse con una victoria el día de mañana, eh, Josito y Palma sí y Marcos Landa, la gran revelación de esta temporada, no ha sido ganador hasta el momento, así que veremos qué es lo que pueda llegar a suceder el día de mañana ojalá que ese, eh, haya un gran espectáculo para toda la gente que sobre todo el día de hoy aguantó lo que fue eh, un viento incesante, bueno, muy típico de lo que es la Patagonia y algo de frío también
1: Sí, exactamente, pero me parece que es como bien vos decís, Jorge porque esta fecha va a ser intensa no solamente para los, los tres líderes del campeonato sino para aquellos que están por detrás y que van a salir con el, los cuchillos entre los dientes para el día de mañana porque tienen que acortar y cortar y recortar mucho para quedarse prendidos como le pasó en el caso de Pernía, que se sintió muy satisfactorio con su resultado parcial en los cronómetros, por ende, esta fecha es eh, bisagra no solamente para eh, ver cómo llegamos a la definición, sino para ver si se puede pelear o, bueno,
0: eh, terminamos solamente el año.
1: El, esa es la, la realidad que nos va a presentar mañana el, el día domingo.
0: Tal cual, sí, 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 ya se achica un poco el margen, después quedará Toai y el gran premio coronación en Vichicume. Así que este mañana, desde las 9 de la mañana y hasta las 10, la serie del TC Pista, y después desde las 11 las series del TC y las finales de cada una de las categorías a través de la pantalla de la televisión pública. Así que cerramos aquí el capítulo nacional y nos vamos al ámbito internacional, donde tenemos novedades de Franco Colapinto, de Sacha Fenestraz y también de Pechito López, Mati.
1: Exactamente, y arranquemos primero, me parece que lo merece al gran representante argentino que tenemos que ha ganado a las 24 horas alemanes este año que nos pone muy contentos que esté con este presente porque Pechito López, señoras y señores volvió a triunfar en el Hypercar número 7 en una carrera más que importante porque eran las 6 horas de Bahrein y porque de esta manera un pasito más se da para hacer quintuple campeón mundial Amigos y amigas, prepárense, queda solamente una fecha Que serán las 8 horas de Bahrein nuevamente Así que veremos qué puede resolver 1-2 para el Toyota Gazoo Racing de, En Hypercar, El número 7 por un lado con Pechito eh, Kobayashi y Conway Y por detrás quedó el de Bohemia Así que importante resultado para dar un pasito más A lo que decimos, una nueva corona para Pechito López que parece que Quiere poner nuevamente la bandera argentina y bien alto
0: Así es, un gran orgullo Este piloto cordobés que nos representa de gran manera eh, en todo el mundo en este deporte tan pero tan noble podemos hablar también de Franco Colapinto, de Sacha
1: Exactamente, Jorge, porque hoy empezaba la actividad en Monza o mejor dicho ya en competencia y, y, Fra y Franco Colapinto funcionó muy bien en entrenamientos y en clasificación eh, largó de muy buena manera en lo que es el circuito en esta última fecha de lo que es Monza de la fórmula eh, regional eh, Europa Al Alpin, me la confundo, todavía me quedó la, la, lo anterior que era la fórmula Re Renault ahora es regional porque se fusionaron eh, había partido en la tercera ubicación bien digo, había alcanzado el segundo puesto cuando empezó a pelear, después empezó a una merma, no tenía el mismo funcionamiento, se lo muestra que tenía que hacer otro tipo de trayectoria, si uno puede ver la carrera en YouTube, verá que hace otro tipo de trayectoria para mantener al ritmo le era muy difícil eh, pisó un poquito abajo, perdió algunos puestos terminó finalizando igual en el séptimo lugar, demasiado me parece que hay que destacarle ello sabiendo que es la definición y hay otros como Saucy, Maloin y Berganovich, y Handar, eh, Hamlin, David, entre otros Bortoleto, que están peleando por el campeonato bueno, él se quiso meter allí recordemos también que el propio como le decimos aquí cariñosamente la dicha voladora eh, estuvo ausente en algunas fechas por estar presente en la web y también en competencias de endurance y por cuestiones de eh, aislamiento social todavía por lo de pospandemia no, se perdió algunas competencias pero de todas maneras eh, siempre está allí peleó el campeonato de la Europa Alemán Series, lo decíamos la, el día miércoles y entre la semana pasada bueno, mañana cerrará su agenda eh, deportiva de alguna manera Franco Colapinto primero a las, muy temprano cinco de la mañana eh, por la segunda clasificación y a la, tengo entendido después del mediodía, eh, perdón, antes del mediodía perdón, eh, va a ser la segunda competencia que va a ser eh, transmitida a través de la plataforma de Youtube en el canal de YouTube de la categoría de la fórmula regional -Alpin, Y allí la van a poder ver eh, esperando, esperando verlo quizás redondear de buena manera el campeonato Que la verdad ha sido un poco adverso Pero de todas maneras lo vemos siempre en, pro en protagonismo A Franco Colapinto
0: Así es, gran actuación del piloto eh, Nacido en Pilar Que nos representa en todo el mundo A lo largo este de las diferentes categorías qué podemos contar de, de Sacha, el joven Maravilla.
1: Muy buenas cosas también porque fue, estuvo muy rápido en su grupo, hay que decirlo, y amigos y amigas guapas y guapos que se quieren desvelar el este el sábado a la hora de la medianoche en Japón, para nosotros medianoche, va a estar corriendo de la super fórmula, también cerrando su calendario, Sacha retornó la fecha anterior y se metió en el top 10 eh, después de, de diez meses sin competir, bueno, aquí nuevamente, en el condo de racing, eh, anotó el octavo mejor tiempo hay que decir esto, estuvo muy bien en entrenamientos y en clasificación, hasta se anotó la participación para la quali, la quali 3 y por ende eh, se ac eh, acreditó el octavo lugar en el octavo mejor tiempo eh, en su grupo fue el cuarto mejor tiempo hay que decirlo, porque salen por grupos por Tanda A y Tanda B, así que mañana, la, eh, mañana mejor dicho hoy a la madrugada estará largando en el octavo lugar cerrando el calendario eh, buenas sensaciones sabiendo que es Suzuka un circuito que lo hemos visto correr de manera fantástica, así que bueno, veremos qué puede resolver, el quien tuvo la pole es justamente, no juro eh, Matsushita Así que veremos cómo se termina el calendario Hay mucha presencia sudamericana Porque también está Y lo acompaña en esta fecha Va a estar eh, Tatiana Calderón la Piloto colombiana Va a estar largando desde el fondo tuvo, No tuvo la mejor clasificación Pero bueno, en fin, el argentino, el franco argentino Sacha Fenestras, el joven Maravilla Como le decimos por aquí Va a estar cerrando el calendario De la Super Fórmula en Japón
0: Así es, si hablabas de Sudamérica Tenemos que contar que la TCR South America Está eh, llevando a cabo una nueva fecha en eh, nuestro país, en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. En instantes nomás ya arrancará la clasificación y mañana por la mañana a las 9 y a las 12 y 45 del mediodía tendremos la final 1 y la final 2 respectivamente con gran presencia de pilotos argentinos. Por ejemplo, Tito Besone, Roy Block, Matías Cravero, eh, Facu Márquez, Eve Franetovich piloto del turismo nacional y los conocidos, Baptista, este, Casa Grande, muchísimos pilotos de renombre para lo que es esta gran categoría.
1: Exactamente, porque en, en los principales también está Pepe Oriola, que se quiere llevar la, el trofeo mayor junto con Onda, y el, nuestro representante argentino que mejor en condiciones está, es justamente Manu Zapaz, eh, que en los entrenamientos se metió quinto, pero veremos qué puede resolver, como bien dijiste Jorge, ahora en instantes estará empezando la clasificación para mañana las dos competencias que tendrá justamente la TCR eh, Sudamérica. muy bien muy bien Tito Besón, eh. octavo se anotó en el segundo entrenamiento, eh, por delante, y necesitó solamente dos, dos giros, en los entrenamientos dijo, ah, con dos vueltas yo estoy bien, eh. lo conoce bien en el circuito de Río Cuarto, el mariscal,
0: la verdad que sí, ¿no? Sí, como diría, recordaba Marcelo Vivo Cristian Ledesma, la magia está intacta para Gatito. Sí, exactamente. Pero hablamos de alguien que yo a veces pierdo la cuenta de la edad, pero
1: octavo mejor que Adalberto Baptista, sí. también que no conoce. Y como dijiste, Fabio Casagrande, la verdad que muy buen, eh, top 10, eh, fantástico. Si bien lo acompaña a Cop, la verdad que buena. Eh, tiene, tiene unos, como sueles decir vos Jorge también uno es siempre piloto no, cual. nunca es
0: ex piloto sí. eh, siempre uno es piloto la verdad tal cual tiene 63 años tito así que está está intacto en la parte física la parte conductiva así que un crack
1: Sí, además también estuvo en las 24 horas de Buenos Aires Y sí. de buena manera también, ¿eh? hay que reconocerlo ¿no? Creo que todo se define en, esa, en ese término Como bien vos lo decís, eh, uno parece que siempre es piloto La verdad que eso nos pone muy contentos Además está muy muy predispuesto Parece que, ¿quién te dice si te hace la temporada que viene? La hace toda completa, ¿no?
0: Sí, capaz que sí Este, Incluso bueno, acompañando la, la carrera deportiva de su hijo Figo También que que es un muy buen piloto, este, que está haciendo sus primeras armas en el automovilismo. Bueno, un Tito Besone que nunca ha dejado de estar ligado. Lo recordamos en las transmisiones de ACTC comentando, también este, en los proyectos deportivos de Toyota en turismo nacional. Así que bueno, siempre ha seguido este como piloto, tanto arriba como abajo del auto, ¿no?
1: Sí, exactamente, y en lo que tiene que ver a la tribuna nacional, como director deportivo y además acompañando de gran manera al que me parece que se quiere llevar todo volando. Solamente voy a decir eso, ¿no? Sí. Volando me parece que también quiere ir a... Ya con eso damos una pauta muy clara, ¿no? Estamos hablando justamente de Julián Santero.
0: Tal cual, sí. Que lo ha acompañado, ha aconsejado y, y están haciendo una gran temporada 2021. Bueno, Mati, nos vamos despidiendo de este Punta y Taco de día sábado este nos espera un gran domingo de Deporte Motor
1: Sí, exactamente eh, también, no solamente por lo que sea a nivel nacional, sino también a nivel internacional como dijimos, acabamos de decir recién en un repaso breve, así que tenemos una, un lindo domingo por delante de Deporte Motor, así que disfrútenlo muchísimas gracias por la compañía que nos brindan siempre, desde aquí y también a través de las redes en un ratito nos vamos a estar subiendo las encuestas que hacemos normalmente los días sábados del pique inicial eh, un lindo, muy lindo pique inicial porque tendremos a, ahí, se, se, se tiran con de todo para cuando lo que decida eh, Werner y Canapino, Canapino y Werner así que eh, ya lo encendemos rápido así que acompáñenos también allí en las redes en PutitaCo 2021 y van a poder también dilucidar para nosotros quiénes son los candidatos para mañana en la jornada de la CTC
0: allí en Vietnam, tal cual, así que bueno, Mati, ha sido un placer verdaderamente compartir este rato con vos y con todos los oyentes de Punta y Taco en esta edición Confitería del día sábado. Así que nos volveremos a encontrar la próxima. Un gran abrazo para todos, y recuerdo, como siempre, para el gran Diego Armando Maradona. Será hasta la próxima. Chau chau.